0: <rire> tu me regardes comme tu fais, J'adore faire le relou. Et ça tourne. Bien. Il a pied. C'est bon
1: OK. Salut, c'est Yacine. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de J'aime jouer. Chaque semaine, on discute de notre rapport aux jeux vidéo, comment on le perçoit, comment on en profite, comment ça influence notre quotidien. Et pensez à vous abonner sur votre appli de podcast préférée ou sur d'autres éléments. Abonnez-vous en tout cas. Et pensez à mettre un commentaire sympa pour dire tout le bien que vous partez. Oui, sympa, je... C'est mieux. C'est mieux, ouais. Ok, alors sympa. pas ah, sympa, ça nous fait plaisir, parce que vous savez, on ne fait pas ça pour les sous, on fait ça pour euh... oh, un ouais, la passion, un... pour vous et pour, ah ben, oui. euh... ouais, pour se distraire et tout. Et puis, on apprend et tellement pour... de choses, on apprend beaucoup de choses. Et n'hésitez euh, bah, pas à le partager si ce podcast vous a plu, il hein, faut y aller. Euh, aujourd'hui, on parle de quoi bah, cette semaine, on continue dans la saga Resident Evil. Dans le premier épisode, on a parlé des trois premiers épisodes de Resident Evil et ses liens connexes avec son maniement euh, tank et ses histoires euh, vraiment importantes par rapport au virus, Umbrella et tout ça. Oh, le deuxième épisode, ça a tout changé Ils ont eu un Passeport. passeport. Et ils ont pu voyager en Espagne, en Afrique et ailleurs et le personnage lui-même a pu bouger les hanches et swinger. et le gameplay avait changé. Ils sont passés de l'horreur et du survival surtout à l'action pure et dure. Ils ont perdu de nouveau leur chemin, trois épisodes plus tard, comme lors de la première série. Et donc du coup, nous allons parler de la série actuelle, l'épisode 7 et l'épisode 8, qui changent de nouveau leur fusil d'épaule et c'est pas peu de le dire. De point de vue. Et de point de vue pour venir à l'horreur, la vraie. Celle qui fait peur, celle que, qui nous grand tout petit. Et, et oui, non. Hein oh, je vais pas, j'ai Alors accrochez-vous parce que vraiment, agla, gla gla, oh, oui. on va passer un bon moment ensemble. Oh, oh. Mettez-vous à l'aise, mais oh. pas trop, parce que attention la porte elle, peut s'ouvrir. Oh. Voilà, oh. c'est j'aime jouer. Oh. Oh.
2: Oh. 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 Oh.
1: Yeah. Bienvenue dans J'aime jouer le podcast. Je suis entouré des zombies les moins frais de la planète du podcast. Ils ont des têtes de déterré. Ils sont dans un état lamentable. On a enregistré les trois podcasts sur la série Resident Evil. À la suite, ils n'en peuvent plus parce que je les ai gavés de substances incroyables comme du coca, des gâteaux, de l'alcool, du vin et des choses comme ça. Ils sont complètement vitreux. Ils ont des appels de leurs proches qui leur demandent où ils sont et je les séquestre. Et ils sont en train de me regarder avec des petits yeux de chaboté pour me dire écoute t'es mignon on t'aime bien mais tu nous pètes les burdes. on a une vie tu peux pas nous faire ça tout le temps tout le temps tu nous fais enregistrer plein de podcasts et ils sont au bout de leur vie à côté de moi le kirby euh, antoine est complètement fané comment vas-tu mon petit antoine <cười> <rire> ok, on dirait le père Fourin dans, dans les cassos. Et <rire> C'est à ma bite. Voilà. Donc, à côté de moi, Antoine Parmesan a répondu. Et Guillaume, dans quel état es-tu? <rire> Une gastro, visiblement Une plante verte, vite Une plante verte Et de l'autre côté Moitié homme, moitié Jack Daniels Il est là,
0: c'est Emmanuel Résident débile, c'est moi
1: voilà, bienvenue à tous, bienvenue à toi qui nous rejoint. Nous allons parler de, du renouveau, euh, le deuxième nickel, renouveau ouais. de la série Resident Evil, celui qui fout vraiment, vraiment, vraiment les, les chocottes. Nickel. Moi, les ça chocolat. m'a fait vraiment de, du bien après les le larmes. Resident Evil 6. <rire> non, il ne s'arrête plus le, le manuel. Euh, vous y avez certainement beaucoup plus joué qu'au précédent, si vous êtes jeune ou si vous êtes plus âgé, plus du tout. Mais vraiment, c'est des, des jeux qui, euh, moi, m'ont marqué, m'ont fait vraiment... Un, un grand, grand plaisir. Quel a été ton premier contact, Antoine, avec ce renouveau Parce que toi, tu es un peu notre, notre référent, tu es un peu notre Stephen Bern du Resident
2: Evil.
3: <rire> oui, écoutez, euh, après euh, <rire> la, la, la fin de, de l'ère de Chris Redfield et donc de Jill Valentine, un petit peu comme la saga des Skywalkers qui s'est terminée au cinéma, la saga des Valentine et Redfield <rire> s'est terminée pour Resident Evil. Oh. Capcom a donc décidé de faire une nouvelle saga. Une saga, la saga qui s'appellera donc la saga Winters. Avec la saga un, Africa. Ah, Avec un nouvel héros, un nouveau héros qui s'appelle Ethan Winters. Et, euh, il sortent un jeu donc en 2017. Il sort un jeu donc en 2017, après quelques années de pas très bien quand même. Hein, <rire> parce qu'après Resident Evil 6, c'était pas fou. Et donc puis, il l'appelle le 7 Biohazard. Puis, Biohazard, exactement. Et c'est... Une preuve qui voulait revenir un petit peu aux bases de la série. Et qu'est-ce qui s'est passé On a vu euh, du coup des bandes annonces on se disait Ok, euh. en première personne.
1: Oui, on ne voit plus le personnage Elle qui était présent toute la première saga, puis la seconde. Tout on voyait les épaules, il faisait mmh. le jeu des épaules sur les trois derniers. <rire> et là, donc en 2017, sur PlayStation 4, Xbox One et Windows, Windows aussi, c'est une nouveauté euh, directement, enfin quasi directement. Euh, Resident Evil 7 déboule avec une proposition de vue subjective, d'horreur comme les films à la mode à ce moment-là. Donc, en gros, tu découvres une maison, c'est un peu lugubre, la tonalité de couleur est plutôt bleue euh, et un peu sombre, et on est avec euh, des rednecks, un peu la colline à des yeux. Euh, La colline à des yeux, si vous l'avez vu, en fait, des des gens un peu euh, rednecks arriérés. Et toi,
3: Ethan Tu joues à un mec qui s'appelle donc Ethan Winters. Okay, et euh, petit pitch à la alors, <rire> alors <rire> un petit peu à la salle de... Jeu. Alors, avant que le jeu sorte, ils avaient sorti une démo qui s'appelait Beginning Hour. C'était là où la soi-disant première heure du jeu, mais en fait, non, c'était... Euh, L'heure euh, de départ d'un autre personnage dans le jeu, mais ça, voilà. Où tu vas découvrir un petit peu l'environnement de la maison de cette famille, euh, la famille des Bakers, la famille euh, de Redneck dont tu parlais, euh, complètement folle, qu'on va rencontrer après. Le
1: pire de l'Amérique, donc,
3: après priori. Euh, exactement, et euh, ça, la, hein. la démo était complètement tarée, effectivement. Je me disais, bon, euh, vu à la première personne, c'est un peu les jeux d'horreur du moment, c'est la mode c'est pas ce que je préfère dans les jeux d'horreur et puis effectivement ça surfe un peu sur la mode de ce qu'on appelle les de footage, les films où justement soi- disant on a trouvé une cassette et on regarde la cassette comme Blair Witch ou voilà, mm-hmm. qui a eu euh, énormément de films comme ça sur ces années-là et euh, je me disais ouais bon ça surfe un peu sur tous ces trucs-là je sais pas où trouve ça va, mais j'étais moyennement confiant et en fait la démo elle m'a totalement mis dedans et je me suis dit ouais ok ça, ça va trop bien marcher parce qu'en fait ça reprend toutes les mécaniques des premiers Resident Evil euh, t'es dans un manoir euh, il y a des allers-retours, il y a des énigmes, il euh, y a de la gestion de ressources, et ça fait flipper, et ça marche. Donc, et ça, c'était très impatient.
1: Et euh, ça sortait aussi après la démo de Pity, quand même. Ouais. Donc ça, il faut le, le, le dire, c'est qu'à c'est la quoi, base... C'est la démo de Pity La démo de Pity, c'est donc un concept de jeu qui a été euh, euh, proposé aux utilisateurs de PlayStation, euh, qui devait être normalement un jeu fait, il me semble, par Hideo Kojima associé à Guillermo del Toro et dans la et démo... Et Junji Ito. Et Junji Ito. Ok. Et du coup, il traversait un couloir. C'est simplement une démo où tu traverses un couloir. Il n'y a pas beaucoup plus de choses et c'est flippant sa mère en vue subjective. Ouais. Et du coup, quand on voit Resident Evil euh, 7 débarquer, ouais. on se dit « Ok, ouais. ils suivent les traces euh, ouais. de cette euh, excellent euh, démo. démo.
3: » ouais. What the what the fuck? What is that? What the fuck
2: are
3: you talking about? L'histoire de Chris Redfield est terminée, l'histoire de Jill Valentine est terminée, on bazarde un peu tous ces personnages-là. On a marre de chercher Chris Redfield. On, on, on nous vend que c'est uh, des nouveaux personnages, une. Euh, et euh, on n'est plus à Raccoon City, il euh, n'y a plus Umbrella, enfin voilà, c'est Resident Evil, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Ça voilà. a l'air tout neuf en tout cas. Ça a, Moi, tout le ça, au début. ça a l'air tout neuf, ça a l'air d'être un, un reboot complet de la série. On mm-hmm. se dit, ok, bon, ça, ça nous emmène nous. Euh, le départ, c'est euh, oui, euh, je suis une femme, j'ai disparu, euh, je... oh là là, euh, j'appelle à l'aide, euh, et toi tu c'est joues. Oui, oui, voilà. C'est... Et toi, tu joues le mec Ethan Winters qui dit « Ah, oh, c'est bizarre, ma copine, elle ne me donne pas de nouvelles depuis un an. » Elle m'a ghosté. <rire> <rire> Exactement. Et la dernière trace que j'ai, c'est dans ce coin-là de la Louisiane, ça se passe en Louisiane, et il y a une maison là-bas où, soi-disant, elle l'a visitée, donc je vais aller voir ce qui s'y passe. Donc, tu y vas et euh, tu arrives aux abords de la maison et tu te rends compte que euh, il se passe des trucs bizarres parce que tu vois des cadavres de corbeaux qui sont cloutés sur les murs c'est sur les super arbres.
1: moche pour un Airbnb hein. c'est <rire> très bizarre
3: très glauque tu te dis ok il va se passer des trucs chelous et puis euh, bah, petit à petit tu rentres dans la maison et, et là ça part en complètement cacahuète et tu vas rencontrer un petit peu les les antagonistes du jeu, donc, euh, des... c'est, c'est, c'est cette famille.
1: Les Némésies euh, du
3: jeu. Voilà, et on qui sont pro. complètement euh, barjots et on est dans une ambiance... Euh, du psychopathe. Hein. Euh, moi, ça me fait penser à Massacre à la tronçonneuse, hein, l'ambiance. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment cette ambiance-là, quoi. C'est plongé euh, au fin fond d'une famille de l'Amérique profonde, complètement tarée. Euh, sauf qu'en fait, c'est plus que ça. C'est plus que ça parce que bah, tu vas te battre contre euh, le premier euh, grand ennemi du jeu, qui est le père, hein, le pater le père de, bah, famille, euh, ouais. voilà, euh, de cette famille, jusqu'à ce que tu réussisses à le, le tuer, entre guillemets. Puis en fait, tu te dis, ah bah d'accord, le mec ne meurt pas. Je lui ai coupé la tête, il ne meurt pas, il revit et il traverse les murs. Donc en fait, euh, c'est pas des zombies, c'est des hommes complètement barjots qui ont des capacités surnaturelles. Et c'est là que ça part vraiment. Euh, et tu te dis, OK, tu vois un peu le lien avec la série et les mécaniques de jeu. Il y a des gros d'œil. Et tu vois ta copine vie. aussi. Et tu vois ta copine, effectivement. Avec, euh, qui est très contente de qui te revoir. Est très D'ailleurs. contente de te revoir. Et puis qui a l'air complètement possédée. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe Et puis. Euh, elle te coupe la main alors que tu essayes de lui sauver. Et puis, euh, il se passe une Jacqueline sauvage. Elle essaye oh, je... <rire> de te tuer. Et puis, euh, tu te dis non, bah, c'est pas possible. Et puis après, voilà, euh, tu la tues. Et au moment où tu la tues, parce qu'elle a l'air complètement possédée, hein, elle est possédée par un espèce de. L'esprit de tuer, hein, c'est pas, elle elle est essaie, pas juste. Ah, posséder, ouais. ah tu, tu la tues tu parce que la, tu, c'est, c'est, de la, c'est de la légitime défense. C'est pour ça que tu perds ta main. C'est et tu, au moment tu où tu la, la tues, et ben là, tu la vois qui est euh, dépossédée de son esprit maléfique. Et elle te dit, ah, ou je sais pas quoi et t'es là oh putain et tout ça te fout une... ça te plombe le moral tu te dis ok bon allez ça commence bien j'arrive pour sauver ma femme je c'est un tue. monstre <rire> je la tue et puis tout le monde veut me tuer allez c'est parti quoi c'est une bonne ambiance
1: c'est comme un lundi quoi
3: ouais bah c'est nickel ouais. sont, on part sur de <rire> bonnes bases
1: ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti cette sensation où euh, tu es dans le jeu, tu es dedans. Comme une immersion et en étant dans l'action, on avait oublié tout le truc. Et là, le jeu fait vraiment peur. C'est-à-dire qu'au-delà du gameplay, euh, tu vas doucement dans le couloir, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Tu as peur que ça surgisse, que ça t'attaque et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment cool, vraiment, vraiment cool. Ça, ça a l'air de rien, mais retrouver cette sensation euh, primaire et aussi euh, lente... En fait, mmh. parce que du coup, le rythme est mmh. clairement abaissé et tu, tu vas doucement, t'entends les moindres petits bruits, t'entends les petits craquements. On est dans une baraque américaine, hein, donc en bois. Dès que tu marches, ça crise, dès qu'il y a du vent ou quoi que ce soit, le moindre souffle. Et je comprends que le jeu ait eu énormément de succès. Il a retrouvé ses fans, en fait, ça qui est, qui est génial. Et ils ont compris, ils ont compris. C'est, c'est étonnant qu'un éditeur, pour une fois, euh, comprenne complètement ce qui leur est arrivé et change la donne.
0: passe vraiment du fast du six euh, qui est clinquant, ça pète de partout à toutes les couleurs la ville du vert, du métal enfin voilà c'est c'est, c'est un épisode les experts à Miami tu vois et là t'arrives euh, dans le bayou puis euh, ouais ça sent le bois la terre euh, comme tu le dis les, les, les infiltrations moi j'ai Dès le début, euh, t'es pris, c'est, j'ai trouvé le jeu hyper angoissant, oppressant. D'ailleurs, j'avais adoré cette pub ou fausse pub qu'ils avaient mis, genre print avec euh, trois slips, euh, machin, genre, prévoyez tout ça pour jouer à ce jeu. Euh... et puis j'aime bien aussi jouer à quelques codes de Resident Evil, notamment le fait d'ouvrir les portes. Euh, bah, 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 ça, ça m'a, ça m'a parlé aux joueurs fans de Resident Evil directement, parce que tous les portes à demi, <rire> ou pas, ou machin, donc euh, la porte revient devient un élément presque du, du gameplay, ça, ça m'a vraiment fait marrer. Et euh, donc, je l'ai commencé, j'allais jouer bien une heure, une heure et demie, deux heures, et puis bah, à ce moment-là, j'obtiens un PlayStation vert, mais me dis, oh, je vais le recommencer en ah, PlayStation je... vert euh... ». Alors pas longtemps, voilà, pas <rire> pas, pas, pas très longtemps. Euh, j'ai compris les trois slips, tout en ça. Plus, y a pas de problème, tout est apparu d'un le coup. Donc c'est un casque vert. C'est, c'est un le casque de, de réalité virtuelle. Et donc, voilà. Et je me demande aussi, est-ce que c'est aussi ça fait partie des justifications que le jeu soit la, à la première personne oui. Parce qu'il savait qu'en même temps, il faisait une version. Totalement compatible VR, parce qu'on peut faire tout le jeu en VR. Ouais. Voilà. Sachant qu'à côté, pour ceux qui ont un PlayStation VR et qui n'auraient pas le jeu, euh, d'ailleurs encore disponible gratuitement à, bon, à télécharger, la démo Kitchen euh, en VR, qui se passe juste dans la cuisine, où on est dans la cuisine, on a le casque sur la tête, on fait pas grand chose à part se faire plus ou moins torturer. Euh, et <rire> en général, les, les gens qui passent chez moi, qui qui veulent faire un petit peu les malins, genre oh, attends, qu'il y a de moi le VR. <rire> je veux, attends, je te mets une petite démo pour voir. Les... Bon, je, je devrais filmer un petit peu à chaque fois parce que c'est <rire> Voilà, et ça donne des bonnes crises de rire et ça, ça calme un petit peu tout le monde. Bref, le jeu revient à, à 20 trucs qui fait peur, après le 6 qui n'est pas du tout peur, voire très rigolé. Voilà, on revient à un truc qui, qui fait peur, euh, qui est angoissant et euh, et que j'ai toujours pas fini. <rire> <rire> Guillaume
2: ouais je voulais avoir un petit peu votre tour parce que euh, moi je n'y ai pas j'ai pas joué du tout et, euh, et bon oh, je ne suis pas non plus VR, un, je suis pas, VR, pas non plus un super. expert bah ouais je peut-être le jour où je m'achète ah, un euh, casque VR c'est sûr que faut ça pas sera, être cardiaque hein, vraiment ça fera partie être cardiaque, des expériences faut que pas je pas ferai être bah je me doute mais en même temps euh, c'est l'intérêt l'attrait de la VR c'est quand même de vivre les, les jeux autrement donc si c'est ah, juste euh, peut-être qu'on le filme voilà, après, ouais, piste, donc, par contre, c'est ça, ouais, Il faut filmer film. la, les gens quand, quand, ils, il quand ils jouent mec, au jeu, je pense que c'est top. Il y a un mec qui
0: quoi. a filmé son mec en train de jouer à Resident Evil 7 VR ouais. et, 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 et lui rigole derrière la paille et, et, et son mec, il, 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 il hurle de peur, il saute sur place et tout. Et oui, c'est à regarder, c'est rigolo. Bah, mais de toute façon, c'est j'imagine, mal,
2: <rire> j'imagine. bien, parce que le peu que j'ai testé en VR, c'était euh, Frontier. Que je sais plus ce que c'est, le jeu là, sur... Euh... Farpoint. Farpoint, c'est ça, ouais, qui est un shooter classique, tu vois, mais le fait d'être en VR, en fait, tu ressens les choses des dix fois plus. importantes. important. Ouais, il c'est il
0: ça. est un petit peu pressant parce que tu shoots des espèces d'araignées un peu à la Starship Troopers, ouais. un peu moins impressionnantes, qui te sautent à la gueule quand même.
2: Oui, qui te sautent à la gueule, mais dans... t'aurais pas l'aspect VR, ça ferait pas le même effet du tout, je pense.
0: Bah, ça marche que parce que voilà. ça te saute à la Alors gueule avec ton Alors, une VR. question. Je et
2: pas. Euh, et ouais, ma question, c'est, c'est marrant parce que quand je vous écoute, euh, vous me dites, euh, on revient aux sources de, de Resident Evil. Euh, alors sur le côté horreur, même si là j'ai l'impression qu'on n'est pas tout à fait dans le même registre de l'horreur que les premiers Resident Evil, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus horrifique mmh. à la Silent Hill. Que enfin euh, limite, hein, d'après ce que, je, que j'entends, ah, peut-être c'est pas exactement ça, mais vous allez pouvoir m'éclairer justement là-dessus. Et euh, bah, par rapport notamment, tu vois, au fait que tu retrouves ta femme, qu'elle, qu'elle veuille te tuer et tout ça, donc tu vois, enfin ça c'est des choses qui n'étaient pas du tout plus euh, de l'horreur psychologique. Voilà, Tiens, je trouve, qu'on, des voilà, je trouve qu'on, qu'on est plus dans, enfin, de ce que vous décrivez et ce a, donc du coup c'est quoi le lien avec la série originelle sur les, le virus ou en tout cas sur les, la, la, la corporation et tout ça donc, Vous allez quoi, pouvoir répondre. Et euh, mon autre question, c'est euh, quelle est euh, aussi la véritable évolution en termes de gameplay au-delà de la vue à la première personne, s'il y en a ou pas Parce que, voilà, apparemment, ça revient aux sources et en même temps, c'est, c'est forcément différent.
3: Tu as euh, euh, la porte corbeau avec euh, la clé corbeau, et quand mmh. tu trouves la clé corbeau, tu te dis, OK, je vais pouvoir retourner à tel endroit. Tu as un peu un côté euh, presque, entre guillemets, Metroidvania qu'il y avait dans les premiers, mmh. en fait, où clairement, t'arrivais à des endroits, tu te dis, OK, je ne peux pas aller là je vais dans l'autre sens et puis tu résous une énigme mais qui te donne un accès à une clé qui te dit « Ok, bon, je suis retourné à l'autre bout ». C'est exactement ça Resident Evil 7, donc euh, c'est un vrai retour à, euh, à une structure de jeu Survival Horror. Après, effectivement, il n'y a pas de révolution ou de, d'évolution de gameplay euh, fantastique, mais le fait d'avoir mis ça en vue première personne, c'était une très très bonne idée. Euh, du coup, c'est plus dynamique dans les affrontements C'est plus dynamique dans les affrontements, c'est beaucoup plus nerveux et euh, bah, tu vis ça de manière beaucoup plus frontale. Et, euh,
1: Ton champ de vision est complètement différent aussi. C'est, hein. c'est
3: très immersif. Tu ne vois
1: pas partout et, quand, et le, le, le... je pense qu'il y a une amélioration du euh, sound design parce que quand tu entends quelque chose derrière toi... Ça doit être pire en vert, j'imagine même pas en vert. Euh, oh. quand, de... quand tu entends quelque chose. Moi, je joue au casque, hein, de toute façon. Je joue au casque, la lumière éteinte. Enfin, tu vois, c'est rituel. Quoi. Et euh, quand tu entends quelque chose derrière toi, waouh Parce que ton personnage, forcément, tu le... il n'est pas là. T'as, t'as la... Tu as juste ce qu'il regarde. Donc, forcément, tu te tournes. Le son, lui aussi, il tourne. Et après, ça, c'est devant toi, peut-être, ou plus. Et puis, c'est à gauche. Et puis c'est à droite. Il y a juste ça, c'est pas forcément visible dans le gameplay. Mais en fait, tu, ça c'est un truc, justement, quand le vieux te poursuit et tu dis parlais qu'il traversait les murs, mais c'est ça au tout début du, du jeu. En fait, au début, ok, tu l'entends, il est devant toi. OK. Puis, tu, je sais plus ce que tu fais, et il disparaît, ce con. Enfin, ce con. Et t'écoute. Tu es à droite. Et puis tu es à gauche. Mais en fait, il est derrière toi. Et là, tu te retournes. Et puis en fait, non, il était à gauche. Et c'est le Witch En fait, c'est, 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 ces sursauts-là, c'est plus la, la mise en scène finalement. Mm-hmm. <laughs>
0: cette histoire de, de spatialisation du son joue à un truc qui ne, qui ne peut pas exister dans la vraie vie. Mais comme toi, tu es pris dans un jeu, tu as des réflexes de vraie vie. Le son à gauche, c'est typiquement pas possible, ce qui ouais. se passe. Ouais. Et ça joue là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que...
2: Oui, parce qu'à gauche, c'est un mur, et enfin, il serait hors de la pièce. Oui, voilà. C'est, ouais. c'est, c'est, c'est <rire> c'est il c'est est pas si rapide. Ouais, impossible. Ouais. En plus, oui, oui.
0: Et ça, c'est vraiment intéressant. Là, je fais un tout petit écart quand ils, ils arrivent à faire ça dans le VR. Euh, alors moi je ne suis pas allé jusque-là euh, en VR sur les introits de 7, donc je ne sais pas à quel point ils jouent justement de te fausser tes réflexes. Mais par exemple, euh, à partir rapide, sur Until Down, ils ont fait une version roller coaster oui. euh, en VR. Mmh. Et ça joue sur, euh, par exemple, à un moment, tu, tu pars en avant, comme une, tu descends une montagne russe, sauf que tu vas en avant et tu fais un tour à 180 ⁇ degrés. Mais ce qui est complètement impossible. Donc, toi, ton corps avec le casque pousse sur tes pieds. Tu dis, il y a un moment, ça va remonter. Ouais. Ça ne remonte pas. Tu fais un tour quasiment sur, sur toi-même euh, en boucle inverse d'un looping. Comme on va loop, dire, ouais, pas... ça fait comme un looping. Ouais, mais par, euh, oui, oui, l'extérieur. par, par le bas. Et donc, souvent, t'es, 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 tes repères sont totalement faussés et ça marche. Ils font de trucs avec la lumière, des choses comme ça. Voilà. Et donc là, dans, dans le jeu Resident Evil 7, euh, quand ils jouent ce genre de trucs, c'est, c'est hyper malin parce que ça joue sur ton réflexe naturel parce que tu apprends le jeu de manière naturelle et logique. Et en fait, il pète la logique euh, par instant euh, là-dessus. Moi, je trouve ça ultra mal. Et ça fait peur.
3: Daddy's coming. We need to go. We need to go now. How is this happening? Shut up and listen if you want to stay alive. Ethan, you gotta get out of that house. Come oh. on. I've
2: seen on est vu à la première personne, mais j'ai quand même l'impression que le champ de vision n'est pas aussi large que C'est euh, ça. Enfin, dans Parce la plupart des aussi. jeux. Ouais. Déjà, tu es dans des espaces peut-être plus fermés, mais on voit ne voit pas tant que ça sur les côtés de l'image. Donc, du coup, euh, bah, ça joue aussi sur le. Ça, tout de suite, ça amène un côté oppressif, surtout s'il y a des bruits de, et une ambiance assez pesante euh, autour de toi. Quoi. Et est-ce qu'il que joue aussi sur la terreur du, du personnage euh, je veux dire, par là, que...
1: visuelle, voilà, sonore. Voilà, exactement. Est-ce que,
2: genre, à un moment donné, le, le personnage, il est ou même tétanisé, il n'arrive plus à avancer,
1: tu vois, ou des, des choses comme ça Il euh, n'y a pas de tru... euh, Ah, si, il y a des moments où Mais c'est, euh, c'est scripté, euh, Mais là, les moments où tu es euh, incapacité, c'est entre guillemets. Quoi. Contrairement au, au Resident Evil 2 ou au mmh. 3, c'est que, bizarrement, le folklore du Resident Evil 1, c'est-à-dire tous ces codifications un peu mystiques, bizarres, fonctionnent chez les Rednecks qui ont des maisons en bois. Euh, tu te dis que oui, ils ont for- forcément ces gars-là. Ils ont une clé corbeau pour ouvrir la, la grange, du machin, et ainsi de suite, parce qu'ils sont là depuis longtemps. Ils ont une culture dans leur bayou, là, où ils ont gravé des trucs avec leur culture de, de dégénérer. Parce que franchement, ils te font peur. Hein. Et tu te dis, bah, pourquoi pas, ils ont écrit des corbeaux. Ça marche, ça fonctionne. Il n'y a pas de dissonance, en tout cas. Bah, je ne sais pas à quel point c'est passé au
2: même moment ou pas, mais il y avait la série « Trou détective qui Se passait euh, mmh, justement mmh, dans ouais. le bayou. Euh, C'était
1: avant, trop, détect- trop détective pro... ouais, et ouais, ouais, c'est
2: ça. La première saison, et effectivement, où on a un côté surnaturel euh, aussi horreur et tout ça. C'est clair que le contexte, c'est, c'est pas si C'est le la... côté Ouais. Exactement, ouais, ça, ça s'y prête
1: bien en tout cas. On est pas mal là-dedans. Et euh, bon, sinon, pour les, l'histoire, ce qui se passe dans la structure du jeu, il y a un truc. Et qui... oui, les liens avec le, 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 les origines. Eh ben, elles arrivent. C'est-à-dire qu'on est parti pour du spoiler, mais bon, par contre. <rire> eh bien, forcément, il y a un personnage célèbre qu'on viendra voir plus tard, qui a complètement changé physiquement d'ailleurs. Oui. Hein, je, je ne le reconnais pas non. par rapport au flamboyant non, non euh, personnage qu'on voyait dans le 5. Et il y a le retour aussi de, du bateau, oui. le retour du bateau, de révélation et de retour.
3: Voilà. On voit et... Chris Redfield à la fin de Resident Evil 7. Hein, petit spoiler, mais bon... Pff. C'est la première fois que je l'ai fait, je fais « Ah, d'accord, donc c'est ça le lien avec la série. » bon Avec l'hélico, c'est ça Oui, voilà. T'as un mec qui débarque en hélico à la fin et qui fait « Je suis Chris Redfield !» Et vous avez fini le jeu, c'est Resident Evil okay. Ah oui, c'est amené
2: un, un peu comme un cheveu sur
3: la soupe pour ouais, faire le lien. bon Après, effectivement, quand tu regardes les docs, les trucs, le machin, tu lis un peu tout, tu vois entre les lignes que hmm, ça va un peu plus loin et c'est développé avec le 8 plus tard et tu fais le lien. Euh, mais ouais, c'est je vrai surtout quand, sur le 8, ouais. La, la première fois que tu fais le 7, ça tombe vraiment comme, comme un poil sur ta soupe. Quoi. D'ailleurs, le, le 7, en fait,
1: c'est deux jeux. en fait Et euh, je pense qu'on aura le même sentiment, sur un peu moins sur le 8, mais quand même, c'est que le 7, il, est, il a deux parties. Et j'ai l'impression que cette nouvelle série, c'est un peu ça. Quoi. Oh. T'as la première partie qui est hyper immersive. La première partie est, est exactement de la peur, de l'horreur et ainsi de suite. Et on a l'impression qu'ils ont raccroché avec leur première audience, mais ils se sont dit « Ah, mais en fait, on a aussi un public d'action. Ouais. » ouais. Donc, le, à la, au milieu du jeu, d'un coup, d'un ça coup. devient de l'action. De l'action en action, quoi. Ouais. C'est-à-dire que t'es plus un... un... Call of Duty Non. T'es... non mais... C'est limite Cop presque, hein, de mon point de vue. Hein, parce qu'à un moment, t'es surarmé et t'as des vagues et des vagues de trucs que tu désingues... Euh... Bah, plus ou moins délicatement, plus ou moins avec de la tactique, mais en gros euh, t'as une énorme, beaucoup 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 d'ennemis qui t'arrivent sur la tronche et tu les zigouilles sans trop réfléchir. Et la qualité de la deuxième partie de Resident Evil 7 chute complètement. Ouais. C'est-à-dire que le début du, du jeu, on va, dire, on va dire c'est un 10, tu vois, mm. c'est rare qu'on donne ce genre de notes, mais c'est un 10 pendant toute la première partie avec le, le truc euh, FedEx de Resident Evil. Tu vas à gauche, tu reviens mm. à droite, tu remontes à la pièce, tu redescends et ainsi de suite. Puis après tu passes sur une autre partie où là bah, je ne sais pas, je mettrais 4 Je sais pas. Ah ouais.
3: ça, c'est, c'est, alors, ce n'est pas aussi 50-50 que ça, hein, parce que Resident Evil ouais. 7, en gros, donc c'est une famille, et chaque membre de la famille a son univers un peu distinct tu vas visiter dans le... En fait, ça va au-delà du manoir. C'est c'est tout, ils ont, ils ont tout un, ils mmh. tous un, ils ont un domaine, on va dire. Hein, voilà. Et chaque personnage a un peu son univers qui est euh, très marqué euh, cinématographiquement parlant. La première, tu vas voir... Euh, telle licence horrifique, et puis après telle autre licence horrifique, et puis après, bon, c'est un peu ça. Mm-hmm. voilà euh, Une fois que tu as passé ces 3-4 persos euh, là, euh, bah, c'est vrai que, on va dire, le dernier tiers du jeu, plus que la moitié, le dernier tiers du jeu retombe comme un soufflet et pff, le, le level design, effectivement, il te sort le coup du bateau. Bon, t'arrives sur un bateau. C'est euh, paresseux euh, C'est paresseux, quoi. C'est, ouais. T'avances, t'as un couloir de bateau, t'as des monstres, tu les butes tu remontes, un, t'as un autre couloir, tu les butes Puis visuellement, euh, c'est plus la même euh, richesse. T'as ça, t'as ça, tu ça dans tu une mine l'osphère. aussi. T'as une mine où tu, rends, tu tournes en boucle et tu tues les mêmes ennemis en boucle. Et tout puis, il n'y a plus, plus d'énigmes. Voilà, c'est vraiment... Euh, ils te disent, allez, vas-y, va dans cette blaction et tout. Mais te... mm-hmm. c'est un peu euh, une marque de fabrique de la licence, de toute façon, Resident Evil, c'est d'avoir effectivement une fin où ça tourne un peu plus vers l'action parce que dans les premiers épisodes à la fin t'arrivais toujours le climax au, quoi au laboratoire mmh. tu te dis ok le laboratoire il va se passer un truc il y a plus d'ennemis il y a plus d'action il y a moins d'énigmes oui parce tu t'es, t'es, t'es plus armé voilà, tout ça il y a toujours je... un labo un truc à machin ouais. mais c'est vrai que sur le, le 7 bon sur le 8 ils ont pas trop réussi non plus enfin moins à mon sens que moins foiré sur le 7 mais c'est vrai que le dernier tiers du 7 est, est décevant là-dessus hein. Et peut-être que moi j'ai trouvé que c'était
1: 50% simplement parce que j'ai peut-être mis 50% de temps
3: mmh.
1: euh, à faire la, la fin parce que ça me faisait... Ouais, et, puis quand c'est, ça me et quand faisait c'est pas.
2: moins bien, ça te paraît plus long. Hein, Mais, euh, oui, aussi, voilà. okay.
1: Mais c'est un jeu à faire absolument. Si vous avez un verre et un cœur très accroché, ouais. c'est, quand tu es joueur, il ne faut pas passer à côté de ça. C'est, c'est obligatoire. Enfin, c'est c'est, euh, c'est un très bel truc. On va passer au Resident Evil euh, ouais. 8, euh, 8.
3: 8. 8. 8, euh, 8 The village. Le village, okay.
1: qui lui sort euh, bah, assez récemment. Il est sorti le 7 mai 2021. Euh, il est sorti sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox ah. Series et Windows. Donc là, vraiment, il sort sur plein, plein, plein de choses.
0: Il est sorti sur Mac aussi, je crois.
1: Il y a des je... jeux qui sortent sur Mac <rire> <Ouais>. <rire> Je ne pourrais pas la faire longtemps, cette blague, mais je continue la faire. Resident Evil 7 est
3: sorti sur Switch, voilà, hein en version cloud euh, gaming. Ah
1: voilà, bon, euh, oui, ça va plaire aux enfants, ça.
2: Can someone please tell me what the hell is going on here
0: No, the place is full of nothing but blood and death.
1: Résidence de village lui euh, bah, toujours à la première personne même 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 formule même personnage qui a un problème avec ses mains euh, parce que c'est, c'est le truc constant dans ce truc il se fait bouffer les mains arracher les mains et il repousse et,
3: hein, les pieds. Et, et les pieds oui c'est vrai que j'ai bah, vu ça que tu vois en vue fps tu vois tes mains et tes ouais. pieds alors du coup ils ont dit ah, on va tout mettre sur les mains et les pieds quoi
1: ah il prend très cher hein, bah, pour les amateurs de Bioshock, euh, forcément les mains prennent cher et euh, est-ce que alors du coup on est on est en donc on est où
3: euh, en Europe de l'Est. Alors, on est en Europe de l'Est, donc euh, Resident Evil 7, tu mmh. arrives à sauver ta bien-aimée, euh, Rose, euh, Ethan Winters, euh, tu te maries avec Rose et tu as un ah enfant Oui, au début, tu as un Rose. épisode vie
1: de famille assez consternant.
3: Voilà, un épisode euh, <rire> vie de famille au début de Resident Evil 7 qui est euh, très étrange.
1: Bah, écoute, tu as un père avec ta, ta femme et ton enfant, et franchement, ce qui se
3: passe, tu te dis « waouh ». Effectivement, le, le comportement de la femme est très étrange. Et, euh, Mais même il, lui, il est étrange. Et, euh, tout, tout est très Même bizarre. l'enfant est étrange. Les, l'enfant, <rire> est, l'enfant est très étrange, euh, voilà. Ils sont tous étranges. Et, euh... et le tonton aussi qui arrive. Et il y a le tonton Chris Redfield qui arrive, qui fait... Et euh, bah, il tue ta femme, voilà. Donc ta femme, elle, elle meurt à chaque fois. Voilà. Encore, Encore, Encore voilà. et Il tue ta femme devant toi et toi, es là, non, Chris Redfield, ne suis pas ma femme. Je te maudis.
1: Et du coup, il est projeté en Europe de l'Est.
3: Il est projeté. Alors, en en fait, (rire) ils habitent dans une baraque qui est en Europe de l'Est. Et c'est Chris Redfield qui vient les chercher, qui dit Oui, bon, en fait, ils sont partis vivre là-bas pour s'éloigner de toutes les conneries qu'ils ont. Le plus possible du Bayou. Pour s'éloigner de toutes les conneries qu'ils ont vécues dans le set. Parce que dans le set, ils ont vécu du sale, quoi. Et euh, du coup, bah, ils partent vivre c'est en ce Europe. Ce qui
2: explique qu'ils
1: soient dérangés, d'ailleurs.
3: Bah, ils voilà, il partent vivre en Europe. Si on va faire un truc pourri, on va aller à un autre truc et bah, Ils se disent, bon, on va aller vivre dans un pays Mais jamais sympa. ils choisissent
1: les Maldives ou les trucs... Non, non, chiffres. ils vont
3: vivre en Europe euh, à 2km visiblement, d'un village maudit en Pologne. Quoi. Ah, voilà. voilà.
1: <rire> et donc, là, tu arrives dans ce village, et ce qui est génial, c'est, contrairement au précédent, bah, tu es super bien immergé dans le village, et ainsi de suite, tu te dis, oh, c'est cool mais ce n'est pas les mêmes sensations, et non. tu dis, c'est un autre jeu, et c'est cool. Ouh. C'est-à-dire qu'on change de, de truc, et tu dis, méga gothique, ouais. let's go. Elle ouais. est où la jauge de gothique? 1, ouais. 2, allez, 12. Vas-y, 12. Tu sais, à la, la Capcom, on part sur ouais. du 12 direct, et c'est. Enfin, moi, je trouvais ça génial, cette entrée en matière.
3: On est quand même un peu sur la construction de Resident Evil 7, euh, à savoir plusieurs grands antagonistes que tu vas rencontrer très vite dans le jeu. Et et puis un tu, bestiaire fou. Tu, ouais. tu vas comprendre... Une famille, que, encore. Euh, encore une famille. Encore un délire de famille, effectivement. Mais des
1: belles, belles familles bien, Mais bien
3: parées. Là, on n'est pas sur euh, papa, maman, machin et tout. On est plutôt sur euh, différents... Euh, Différentes cultures de monstres, on va dire. On va avoir un peu la, la culture loup-garou, un peu la culture vampire, un peu la culture sorcière. Enfin, ça va être un peu un délire comme ça. Et effectivement, le, le premier quart du jeu est dans le village et dans le château, parce que as un espèce de château qui, qui, qui domine tout, tout, tout le décor que tu vois au loin. Tu rentres dans le château et c'est une espèce de femme de 3 mètres qui s'appelle Lady Dimitrescu, euh, qui est sur Megabon, mais qui est un vampire, et tu te dis, oh là là, j'aimerais bien qu'elle me suce, elle, mais pas le sang, et tu vois.
1: fait trois mètres. <rire> <rire> okay. ouais. et, 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 D'ailleurs, elle a fait exploser Internet, parce qu'il y a énormément
3: de kinks ah, bah, sur l'idée de ah, bah, Dimitrescu. Ouais. Et, euh, et les décors sont incroyables. Quoi. Le, le, quand tu arrives dans le manoir, mais c'est euh, Resident Ville 1, mais puissance 1000, t'es là, mais c'est fou, c'est ultra gothique. L'ambiance est dingo, les ennemis ils sont vraiment chouettes. Euh, et il y a des énigmes, il y a du backtracking. Et la Pologne
1: a... est visible, hein. enfin, c'est, c'est les refs, oui. elles
3: sont là. Oui, Moi, oui, j'ai vu ça. des trucs euh, de Prague, j'ai vu des, des tas
1: de choses que j'ai. Enfin, c'est très très riche. C'est Ils c'est sont documentés cette fois-ci. Ouais. Prague, c'est pas. Oui, parce que, que c'est ce que j'ai. Non, dit. non, mais ouais. j'ai ouais. vu des. Ouais. Je parlais d'Europe je de l'Est. Tu précises. Je, je voulais pas dire Pologne, mais en gros, l'Europe tu de l'Est. Tu vraiment Il y a du Prague dedans, en fait, même si c'est la Pologne. En fait, un peu comme s'ils
0: ont créé quelque chose de
1: fictif, en fait. En fait, il y a un côté Bloodborne. À ce jeu, c'est-à-dire que forcément Bloodborne, lui, c'est Prague, euh, la ref principale. Et du ouais, coup, ils ont, ils ont gardé des trucs. Là, effectivement, c'est un peu plus Roumanie, ainsi de suite. Ouais, mais, mais quand tu arrives dans toutes ces zones de jeu, tu te dis, il y a une richesse nouvelle, il y a du design nouveau qu'il n'y avait pas auparavant. Et c'est oui. super beau d'évoluer là-dedans parce que bah, c'est rafraîchissant, en fait, même si c'est glauque.
3: Et ils abandonnent, enfin, et là c'est la confirmation, encore après le set, qu'ils abandonnent les zombies, quoi. Et ils se disent, bon, allez, on va explorer d'autres pans de l'horreur. Il ah, n'y a euh, pas, pas le... un zombie. Il n'y a hein. pas un zombie. Dans le set, il n'y a pas un zombie. Euh, c'est, c'est,
2: c'est... C'est, j'allais te dire, est-ce qu'il y a un rapport avec le 4 Parce que est... ça démarre dans un village et un château
3: et tout ça. Mais... Non, je pense qu'en fait, ils ont. Non, non, ça ne parle pas espagnol. Ils, ils, ont, non, ils, ont, ils ont vraiment mais... fait en sorte de faire des gros clins d'œil aux fans de la série, aux fans du 4, qui est un, un des épisodes les plus mmh. appréciés, en disant allez voir, hein. Resident tv 8, ça ressemble au 4 parce que ça s'appelle Village, ça il village, y a un village, ouais. il y a un château, bah, oui, oui. c'est fait. Oui. c'est la première partie du jeu, après il se passe plein mais de trucs. Mais c'est vrai que
1: c'est, c'est proche du 7 dans le sens où euh, le euh, les, les structures d'effroi, les moments où tu découvres « Ah, oh, le mec, qui va se faire empaler oh, !» Il y a eu des gens qui se sont... F... T'as presque l'impression d'arriver dans le village du 7, euh, en Pologne du coup, oui. mais les événements ont eu lieu. Comme si tu revenais dans le village du 7 et là le il va... Du passer. du 4. Euh, du 4, du pardon. 4, Sur oui. Le village du, du 4 et les événements ont eu lieu mais là il va On se passer quelque chose de Polo, beaucoup plus sérieux. La
3: Roumanie. Euh, je ne sais pas si c'est défini dans le jeu, si c'est mm. la Pologne ou la Roumanie. Enfin, c'est, c'est ce mm. folklore-là. C'est juste que Dimitrescu, ça fait très... Euh, aux Roumains, je pense. Mm. Donc ouais. ça doit être Roumanie, ouais. Ouais.
0: Donc, je suis bien sûr.
1: C'est vraiment un maxi best-of ouais. des ouais. univers d'Europe de l'Est ouais. qui sont... Pour eux, très euh, gothique, euh, fantasmatique, wow. qu'ils ont essayé wow. de synthétiser euh, wow. le long de ce village.
2: Il
0: <rire> really <rire> y a des
1: scènes cultes des 4 dans Village, de mon point de vue. Il y a euh, la scène euh, du serpent de mer. Euh, il, y a, euh, enfin, il y a des tas de scènes comme ça que tu verras dans Village. Ça, c'est Tu vas te dire ah j'ai joué au 4 dans Village bah, ça résonne parce que j'ai la même chose. Et le bestiaire est génial. Les ennemis sont très très chouettes. Il y en a un que j'aime moyen mais bon écrit euh, Chris Redfield me, me sort par les yeux mais il m'a toujours sorti par les yeux. Je, il est insupportable. Attends,
0: j'ai juste une question là. vous arrêtez pas de parler de design et tout machin moi qui suis très fan des hardbooks tout ça j'ai, j'ai arrêté les hardbooks Resident Evil parce que ça tournait un petit peu rond donc si... Bah achète un si...
1: hardbook sur Bloodborne ouais.
0: Non <rire> <rire> ouais. mais c'est sur le, ouais, sur le 8 donc ça, ça, ça vaudrait le coup ça
1: moi, je pense que ça peut valoir le coup. Non, non, mais après, il faut non. le voir. Hein.
3: Ouais, okay. le 8, tous les environnements sont hyper euh, distincts. Et Même
1: sur les personnages du huit. très c'est travaillé, Il y a du boulot. Des, ouais. Ouais. Ah ouais. Là, okay, cool. Autant sur le set, le bon, bah, c'est des humains, donc ils sont peut-être un peu redneck et tout. C'est pas hyper riche, mais entre Lady Dimitriscu euh, ses, ses frères entre guillemets ouais. euh, les villageois les loups-garous
0: Moi, j'ai une question est-ce que ce lien euh, Chris Redfield a, 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 est légitime en fait ou c'est vraiment histoire de dire ça s'appelle Resident Evil et on continue là-dessus il va faire un espèce de fil conducteur pour, pour garder un petit peu le, la licence
1: en fait il y a, y a plein de fils conducteurs dans celui-là dans ce que tu récoltes dans le jeu et les puzzles que tu as bizarrement ça, ça, ça raccorde avec l'ombre là en fait dans celui-là. Là, ouais. clairement, il euh, y a un lien avec Ombrella. On n'est ouais. toujours pas encore arrivé à te dire « Ah, ben, bah, l'Ombrella, c'est ça, ça fait ça. » C'est pas aussi simple. Du coup, ils sont plus dans la psychologie, mais tu es dans une espèce de vague folklore Resident Evil, c'est-à-dire que tu vois le symbole d'Ombrella, tu vas voir ouais, qu'il y a des fioles. qui ont
3: disparu dans le 5 Après, euh... il y a un côté un peu origin story dans le 8. Mmh. Et... Euh... À la fin, il se passe un truc où tu rentres dans une salle et quand tu commences à lire les documents qu'il y a dans cette salle, okay, okay, okay. tu fais ah « ouais, ouais, ok, okay, okay, okay d'accord, ok ».« N'en dis pas plus, n'en dis pas plus, j'ai toujours pas fait ouais. ». Mais il y a un vrai lien avec la saga, ouais. c'est justifié. Cool.
2: J'avais une question. Est-ce, qu'ils l'ont... Est-ce qu'il est jouable aussi en VR, celui-ci, ou c'est réservé aux set
3: Alors, pour l'instant, <rire> il n'est pas encore jouable en VR, mais ils ont annoncé qu'il ferait un super méga patch pour le PSVR 2. Tu pourras faire sur le PSVR 2, sur ta PS5, euh, Resident Evil 8, euh, <rire> dont le magnifique passage, pour ceux qui connaissent, euh, de l'enfant. Voilà, je dis pas plus. <rire> je pense que ce passage en VR, il va être... Mais abominable, mais... <rire> Je
1: voudrais rajouter quelque chose sur le, le, le 8, c'est-à-dire que s'il y en a qu'un seul à faire, j'aurais tendance à dire que c'est le 8. Ah oui. okay. euh, même s'il a des... S'il a sélectionner entre le 7 et le 8, le 8 me semble être vraiment la maturité du 7.
3: Il a, il a le même défaut que le 7 en termes de rythme, il est moins bon sur la fin, mais les environnements sont tellement chouettes que... Ah, t'es pris, C'est ah, vrai, t'es pris. ouais, bon, franchement, ouais.
1: Et il y a cette scène, effectivement, euh, de, de, du deuxième boss, que ouais. je ne vais pas décrire, hein, ouais. mais qui a un, un relan très, très, très fort de pity ouais. euh, et qui est très, très, très effrayante, qui vaut à elle seule de jouer au jeu. Après, il y a le DLC qui est arrivé, qui est que, bah, que en train de faire Antoine. Tu n'as pas encore découvert la partie avec les mannequins, ce sera le mot de code, euh, qui est G nial en termes de peur et si elle peut être faite en VR c'est j'ai jamais vu ça mm. ça marche mécaniquement c'est fabuleux j'espère qu'Antoine ça va te plaire tu pourras m'insulter c'est pas le cas euh, dans le Discord vous pouvez retrouver les insultes d'Antoine à mon égard quand je lui conseille quelque chose qui est pas bien et inversement <rire> c'est, c'est toujours, euh, toujours intéressant mais ce truc là la vraie peur mais de, de malade et euh, je... franchement le, le, okay, 8, vrai le 8, 8. 8 le DLC euh... les mannequins si vous aimez froids et avoir vraiment peur il y a ce moment là J'espère qu'il va te j'ai, j'ai En fait, j'ai hâte de devoir euh, réagir à ça et j'ai, j'ai hâte de voir tous les gens qui aiment avoir peur ou ceux qui n'osent pas avoir peur, mais quand même un petit peu, voir ce truc et voir ce que ça fait sur eux, parce que c'est génial, c'est beaucoup mieux qu'un film.
3: Parce que bouffe du film d'horreur, du jeu d'horreur et euh, moi, Resident Evil, il y a toujours un côté un peu rigolo, quoi. Enfin, ouais, les zombies, les trucs, il y a toujours un côté un peu kitsch. Euh, je... Vraiment, cette scène dans Resident Evil Village... Le deuxième boss, là. Hein. Voilà, le, le deuxième environnement. Oh, il m'a
1: stressé euh,
3: C'est vraiment un autre niveau. quoi. C'est, je me suis dit, mais waouh, il ferait tout le jeu comme ça, mais je, je crois que les gens, ils seraient pas capables d'y jouer tellement. C'est intense, quoi. C'est... Pff, wow, okay. Là, on est
1: dans quelque chose de... Bah, de très malin en fait, de, de l'érotisme. De,
0: de, dis-moi en plus, je ne
1: connais pas, <rire> pas tellement ce On est vraiment milieu dans quelque d'art. chose de fin et de très maîtrisé. C'est réfléchi, c'est du game design. Très bah, très très un peu comme Alien où c'est plus suggéré que montré. Euh... On est là-dedans. Exactement. On est comme dans... D'ailleurs, ces scènes-là, ça ressemble beaucoup à Alien Isolation. Hein. Ouais. On mmh. est dans un truc qui rappelle fortement ça et ton cœur, il, il tombe par terre et tu te dis « Est-ce que je vais finir cette séquence ?» et ainsi de suite.
3: Et, euh... et, tu, et... En, tu entends ce qui arrive et tu te dis, j'espère que c'est pas ça, et tu le vois le truc. Le, et le, quand tu le vois arriver, mais, mais je me suis chié dessus de, <rire> chier, de <rire> force, mais c'était mon Dieu, quoi! Ah oh là là! <rire>
1: C'est super plaisant d'arriver au terme de ces trois podcasts et dire on a quelque chose, on a un objet euh, qui a des défauts, bien sûr, qui a des défauts. De, le dernier tiers, c'est haché, euh, et ainsi de suite, comme d'habitude. Hein. Mais euh, c'est un bel objet, et on est très, très, très content d'y avoir joué. Et maintenant, on est au taquet pour le remake du 4.
0: Ce, que, ce qui est fou, c'est qu'ils n'ont pas lâché l'affaire, et qu'ils ont à plein de moments su se remettre en question, remettre la balle au centre, se dire oh, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire Ça, on l'a déjà fait. Ça, on l'a déjà fait. Ça, ça marche. Ça, ça marche pas. Avec un autre côté, un petit cahier des charges. Qu'est-ce qu'on attend de nous et tout et moi euh Evil, ouais ça reste une, une vraiment une de mes séries euh, de cœur euh, dans l'épisode précédent on parlait des bouquins tu parlais du logo voilà moi tatouage. J'ai, j'ai un tatouage je bras là sur le bras euh parce que j'ai été modifié génétiquement pour
3: ne plus avoir de cheveux. Enfin, et fait, euh, pas de tatouage en là pour l'instant. Non, mais je pense à un tatouage autour de Raison TV euh, <rire> d'un personnage. <rire> Chris Redfield, <rire> je t'aime. Non, non, non <rire> Un gros némésis sur le sgeg là.
2: <rire> <rire> OK. Moi, ça me fait limite un peu peur, quand même. Moi, qui ne suis pas hyper euh, attiré par les jeux de, d'horreur, tu vois, en fait... La fin. Vous me donnez envie et en même temps vous me faites peur. Quoi. En Donc fait, je suis... Non mais sérieusement. C'est... Globalement,
1: c'est un, <rire> jeu,
3: c'est un jeu d'action, c'est un jeu d'action, il n'y a pas de souci. Mais le deuxième boss... C'est un passage qui dure 10 minutes, mais okay, okay. Enfin, tu... on s'en souvient de presque deux ans okay. après, parce qu'il okay. est fou. quoi. Et t'as un autre passage, pareil, dans le DLC, qui est okay, okay. ultime, il faut
1: prendre avec le DLC, c'est obligatoire. Enfin, surtout si vous finissez vos jeux, ce n'est pas le cas de tout le monde, je peux comprendre. qu'il y avait beaucoup de façons de jouer à Resident Evil, il y a les gens qui font du speedrun. En gros, on le connaît bah, on en non. connaît bah forcément. C'est et, pas vrai. et le speedrun, en gros, est-ce qu'on pourrait... Ré... Je vais résumer le speedrun, vous me corrigez si j'ai tort. En gros, tu as un jeu auquel tu as joué, tu l'as fini, dans une durée dite. Speedrun, il s'agit de finir les jeux plus vite. Donc, tu essaies de finir le jeu plus vite. Tu rejoues au jeu, tu le connais, tu commences à l'apprendre, tu rejoues au jeu, tu vas plus vite, plus vite, plus vite. Et tu arrives à une durée qui est beaucoup plus courte que les précédents runs. Mais comment présent. tu fais pour aller plus vite Tu trouves des raccourcis tu bah, Déjà, de tu choses. le connais. La première passe, tu le connais. La deuxième passe, tu vois les mécaniques. Parce y a des jeux qui
0: ne sont pas possibles. Et après, tu décortiques le
1: gameplay. Et ça, c'est un exercice que fait régulièrement notre ami Anto, ici présent, et notamment sur le 2, et actuellement sur le 3, où tu te challenges, en attendant la sortie du 4, j'imagine. Ouais. Tu peux nous parler un peu de ton délire de speedrun dessus pas enfin, ton délire, t'es pas seul, hein, vous êtes
3: des quelques ouais, milliers quand même. Hein. Ouais, moi, c'est. Enfin, euh, le speedrun, ça m'intéresse beaucoup, mais il euh, y a un truc qui me bloque, c'est que souvent, euh, dans le speedrun, il y a beaucoup de, d'abus, en fait, euh, des speedrunners pour pouvoir utiliser des bugs qui sont dans les jeux pour pouvoir passer à travers un mur et passer à machin. Il faut faire des techniques hyper c'est précises. Exploits, voilà. c'est, c'est vraiment, il y a beaucoup de, d'exploits, effectivement, de, de, glitch. De, de glitch, d'abus, de trucs comme ça. Euh, ce qui m'a tout de suite plu, en fait, dans les speedruns que j'ai vus de Resident Evil, c'est que c'était, presque pour tous les épisodes, juste du beau jeu de la belle exécution, en fait. C'est-à-dire que c'est juste des mecs qui connaissent le jeu par cœur, qui savent qu'il faut aller à gauche quand il faut aller à gauche, qui, qui se dirigent dans le couloir d'une certaine façon pour aller un demi-seconde plus vite que s'ils allaient juste tout droit, pareil dans les escaliers... Et moi, je trouvais ça fascinant, je me disais « Ok, les mecs, ils sont en train de jouer une partition, quoi, c'est juste incroyable ce qu'ils font, et ils arrivent à te buter un jeu que, normalement, tu fais en 15 heures, en une heure et demie. » Je me dis « Mais c'est fou, quoi, c'est fou ce qu'ils arrivent à faire. » Et euh, en voyant ça, je me suis dit « Ok, c'est dingo, et j'étais en pleine période euh, à buter Resident Evil, euh, euh, le remake, donc euh, Resident Evil euh, remake, entre guillemets, Rebirth, ah. voilà. » Et euh, je me disais « Ouais, il faudrait peut-être que j'essaye, euh, parce que je le connais pas mal, le jeu. » Et là, je regarde la liste des trophées, et je vois un trophée finir le jeu en moins de trois heures. Et tu l'avais fini en combien de temps, à ce moment-là et J'avais dû le finir, je sais pas, en 4 5 heures, un truc comme ça, voilà. Je me dis « I can do it ». Et tu le fais. Donc, en fait, les concepteurs déjà avaient mis cette info Mais... Il y a cette philosophie dans les Resident Evil. C'est un jeu typiquement japonais où tu as un timer à la fin. Le timer, c'est ce qu'on appelle un in-game timer. À savoir que le, le chronomètre ne compte pas les cinématiques, mais compte que les phases okay. où tu joues vraiment. Ne compte pas quand tu es en pause. Voilà, c'est, c'est... Et il te met un score aussi. Il te met un score à la fin. C'est vraiment genre... À, à chaque la... chapitre. Comme un jeu d'arcade, à la fin, il te dit « Ok, tu as mis tant de temps, tu as fait tel score ». Sous-entendu, vas-y, réessaye encore. Tu ouais, vois. C'est un sous-entendu New Game. C'est ça, c'est juste exact. exactement ça. Et le jeu est pensé pour, enfin, les jeux Resident Evil, globalement, sont pensés pour. Pas tous, mais il y a cette philosophie-là. Et quand j'ai vu le, le trophée sur le remake Resident Evil, là, je me suis dit, ouais, bon, allez, je peux le faire les 3 trois, les trois heures, là, c'est sûr. Donc je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à arriver aux 3 heures, et je me suis dit, ok, c'est fou. Et après, je me suis dit, mais attends. Euh, ou où ça peut aller. Et du coup, c'est là que ça a commencé, et c'est là que mon, mon amour du speedrun a commencé en me disant « Ok, c'est pas si dur d'arriver en dessous de trois heures, ça me paraissait complètement dingo, en fait, un hein, hein, irréaliste comme, euh, comme objectif. J'ai vu que j'y arrive en faisant pas énormément d'efforts. Si je fais un tout petit peu plus d'efforts, je, je, jusqu'où je peux aller okay. ?» Et du coup... Toujours sur le premier. Toujours sur le premier. Et du coup, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Et euh, ça fait longtemps que j'y ai pas joué, mais j'étais euh, à 1h49. Le record du monde, il est à 1h27, donc j'étais pas si mal. Ok. Putain, je me suis dit, ok, bon, c'est bien. Et euh, après, il y a Resident Evil 2. Le remake euh, qui est est fou, et le remake euh, en en full 3D, euh, New Generation, là, tu te dis, ok, c'est hyper agréable à René, parce que c'est moins archaïque que les jeux de l'époque, et il y a eu Resident Evil 3, et le Resident Evil 3, il est pensé pour ça à 3000%, quoi, Et, et là, mon record Resident Evil 3 est à 56 minutes et 38 secondes, et le record du monde est à 47 minutes, donc je suis à moins de 6 minutes du record mondial. T'es
1: à 5 minutes et quelques,
3: c'est ça? Euh, ouais, c'est, du coup, euh, bon, je, je. Mais tu vois, tu vois où est-ce que tu peux améliorer ton truc à chaque fois? Où... Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Parce qu'en fait, je, je, je suis pas, euh, pas toujours ultra téméraire. Il y a clairement des passages où je me dis, OK, là, si je fais comme qu'améliore ça... Qu'est-ce qui
1: améliore tes runs, en fait? Parce que nous, on joue à ouais, ce jeu risque. normalement. Euh, est-ce qu'il y a des, par exemple, des mouvements qu'on fait? qui prennent du temps
3: Il faut que tu nous expliques un peu ça, en fait. bah, Par exemple, dans Resident Evil 2 et 3, les remakes, des trucs tout bêtes, mais euh, le menuing, ce qu'on appelle le menuing, c'est en gros... Passer conna... par le menu Passer par le menu. Il faut passer par le menu le moins de fois possible au cours de tout le jeu. D'accord. Et optimiser combien de fois tu passes. Et savoir exactement ce que tu fais quand tu rentres dedans. Le Par exemple, menu, je... c'est
1: comme un pit stop en voiture, c'est-à-dire ouais, quand c'est tu t'arrêtes ça. pour changer ta roue. C'est... Il y a
3: des moments où je, je sais qu'à tel endroit, je dois ouvrir le menu, je dois faire deux fois bas et une fois rond pour retirer l'item de ce menu et c'est tout. Ça, ouais. ça, ça compte dans le timing. Ouais, ça, 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 ça compte dans le timing, par contre, okay. le menuing. Ouais. Tu ça, regardes
1: ça pas le menu de... Tu regardes pas ce qui s'affiche au menu, en fait. Tu as appris le, le positionnement ah, ben des cases c'est... et tac,
3: tac. Oui, oui. Bah, enfin, je le regarde, mais au, au fur et à mesure, je le regarde bah, plus. Au bout parce d'un que moment,
1: que tu te... quand tu speedruns, c'est de la mémoire musculaire. Ah, hein.
2: c'est, ouais. Ça
3: devient de la mémoire musculaire, réellement. Et puis, tu as des petits trucs, des petits euh, « tricks », entre guillemets, qui sont qui paraissent débiles, mais par exemple, reste dans Resident Evil 2 et 3. Quand tu montes ou tu te descends un escalier, et ben bah, quand tu appuies à répétition sur les gâchettes L2, comme pour viser avec ton pistolet, tu ton personnage, vite. il a une espèce d'animation un peu saccadée, bizarre, qui fait que, en fait, tu vas plus vite que si tu montais ou descendais l'escalier. D'accord. Donc ton personnage, il fait t'es, 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 un truc un peu chelou comme ça mais au final, euh, pour mettre euh, c'est pour ces 15 marches, au lieu de mettre euh, 5 secondes, bah, tu vas mettre euh, 4,5 secondes. tu vois. Et c'est plein de petits trucs comme ça.
2: Et tous les escaliers de bout à bout, t'as gagné 20 bah, secondes sur ton truc. T'as gagné 20 pas.
3: secondes, une minute sur ton truc. Et ça, et c'est, c'est pas un glitch, c'est non, vraiment non, à ton ah avis c'est, Là, pour le coup, c'est... Fin, c'est comme Counter-Strike où tu te déplaces avec le couteau pour je, aller plus vite. Je hein. sais pas ouais. si c'est vraiment pensé, tu vois, mais... Ça fait partie du... jeu. Disons qu'enfin, moi, à partir du moment où il n'y a pas un truc qui me permet de passer à travers un mur et de passer un chapitre du jeu... Euh, voilà Là, c'est vraiment un truc. Et puis, il y a la belle exécution aussi des, de, de, des esquives, des, des, des boss. J'arrive, les boss, j'arrive, je me dis OK, faut que je sois positionné à tel endroit. faut que je mette tant de balles de telle arme et après, je me positionne à tel endroit. Et là, je lâche une arme ici, je fais ça et tout. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, je réfléchis même plus. Il y a des boss, la première fois que je les ai fait dans Resident Evil 3, je mettais 10 minutes à tourner en rond comme un connard parce que je savais pas comment faire. Là, j'ai re regardé mon run, euh, mon PB Personal Best de Resident Evil 3, parce que je m'y remets là, et je l'ai re regardé il y a des boss mais j'hallucine. je me dis mais putain mais <rire> c'était taré c'est tac 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 pa 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 OK j'arrive je, je fais, et je compte je dis alors 1 2 3 en tirant les balles je sais qu'il y en a trois là et machin et c'est vraiment c'est presque comme une partition en fait c'est une chorégraphie quoi c'est ça c'est une espèce de, de chorégraphie complètement tarée euh, <rire> c'est une c'est une manière de jouer au jeu vidéo avec un un défi que je me pose à moi-même euh, dans mon dans ma petite tête euh, complètement irréaliste quoi mais je trouve ça très drôle et très ludique de jouer à ce genre de truc et en, et en en parallèle de ça, c'est un peu spectaculaire. Donc, c'est sympa de le faire en stream. Donc, il euh, y a une vraie communauté autour de ça. Euh, y a... Je crois que tu commences à être challengé
1: sur le Discord par des, des auditeurs
3: aussi. Et on va, on, on va se craquer les doigts et on va s'y mettre là.
0: Il y a, il y a une vidéo très connue de, de Metal Gear Solid, juste pour faire un, un petit aparté, sur euh, quand il y avait l'émission en VR. Il y avait une émission, je crois que c'est dans l'émission japonaise de Yarikumi Yari Gamer, je ne sais pas un peu plus le nom exact en japonais, pardon, désolé tout de suite. J'avais vu, j'en avais parlé avec euh, monsieur Alex Pilot. Et euh, en fait, euh, tu sais, il y avait des, des chronos de mission. Tu mmh. euh, étais premier si tu le faisais en une minute, étais second, une trente et troisième. Ouais. Et il y a un mec qui fait un niveau et, et il arrive euh, devant le garde et, 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 et il passe quasiment au travers. Alors, tu sens bien que le jeu est fait pour que tu dois contourner et tout. Mmh. Il, il, il passe et il ne se fait pas buter et tout, ni rien, quoi. Et il le fait genre en 30 secondes, alors que leur corps, C'est une minute. Ouais. et personne ne comprend rien quoi. et en fait ils le remettent au ralenti c'est le gars il a découvert qu'au moment où il passe côté du garde il, du garde, il sort son arme et le fait de sortir son arme fait tourner le garde sur lui-même et il remet euh, le, le, le flingue dans l'holster donc le, le garde tourne sur lui-même mais n'est pas alerté euh, d'un, d'un truc <rire> et lui continue tout droit c'est facile c'est complètement ouf
1: mais c'est, c'est très très chouette à voir hein. c'est, c'est incongru quand mais ce qui est mieux c'est quand on a joué au jeu et qu'on découvre le jeu speedrunner ben on voit autre chose que le jeu qu'on connaît, en fait.
3: Bah, j'adore regarder des speedruns, mais ce qui est le plus kiffant, effectivement, c'est de regarder des speedruns des jeux auxquels j'ai joué et que j'ai terminé, mmh. et c'est là que c'est vraiment hallucinant. T'as des speedruns de jeu, tu les regardes, tu fais « Ouais, bon, ok, les mecs, ils sont tarés, euh, ils mmh. finissent au euh, Ocarina of Time en 12 minutes ou je sais pas quoi, et tout, voilà, mais si t'as pas joué au jeu, tu te rends pas compte. Quand t'as joué au jeu, tu te fais « Ah ouais, c'est... les mecs sont fous, quoi mmh. !»
1: Alors, vous écoutez le podcast, vous avez peut-être acquis Resident Evil 4 euh, Remake, le jeu que tout le monde attend, auquel on va tous jouer, j'ai l'impression. Là, on est chaud, sinon on n'aurait pas fait ces podcasts. Et euh, bah, forcément, allez sur notre Discord et allez voir euh, Anto euh, faire du speedrun, parce qu'il est en train de, euh, bah, de trouver les meilleurs temps pour faire RE4 euh, Remake. Allez-y, allez-y. allez-y allez le challenger. ça se trouve, vous êtes meilleur que lui. On ne sait pas. Hein. Tu vas peut-être avoir des, des soucis, mon ami. Hein. Voilà. Euh, bah, vous avez écouté un épisode de j'aime jouer, j'espère que ça vous a plu. Ah oh oui, c'est Alors, bien. Bravo, ça m'a plu. Hein. Ouais.
0: Oh, oui. Oui. Ah oui, c'était bien. Oh, oh, on veut oui. des étoiles, on veut des shurikens.
1: On veut des étoiles, des shurikens et tout ça. Évidemment, pensez-vous à, pensez à vous abonner pardon, pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application sur laquelle vous écoutez ce podcast, euh, même si c'est quelqu'un qui vous le chante, ou même si c'est sur une radio bretonne, parce que j'ai autorisé une radio bretonne de diffuser euh, régulièrement. Ouais, il voulait, je lui ai dit, bah, écoute, vas-y. Hein, de toute façon, euh, Nous, on ne fait pas pour, pour les sous. Comment s'appelle-t-elle euh, euh, bah, Bra Ouais, c'est, c'est c'est, du... je vais vérifier <rire> mais ce que écoute, pourrais... on m'a demandé est-ce que... non, je vais... bah, vas-y il n'y a pas de soucis si vous aimez <rire> j'aime jouer vous pouvez nous soutenir le plus simple c'est des étoiles et des commentaires parce que sinon et on ben va l'argent. disparaître parce qu'on n'est pas très visible moi je suis un peu déçu par notre visibilité on devrait être les plus visibles des podcasters sinon bah, je vais bouder voilà <rire> et...
0: <rire> <rire> je retiens ma respiration
1: et donc, vous pouvez nous contacter et continuer la conversation et à l'embêter euh, Anto sur le speedrun euh, sur le Discord de J'aime jouer. C'est très bien. Et d'ici là, vous savez ce que vous faites Eh bien, vous jouez bien oui, oui Allez, allez. Bien, les copains. Bye bye à Salut. À Salut. Ciao ciao À la semaine prochaine